0: 大家好，欢迎收听深夜 me Time。这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 meet yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 me Time。我是沐晨，今天我们邀请成长体验课程的导师 l 利勇来到现场，欢迎 l 利勇。
1: 大家好，我是李勇，很开心再次回到这里
0: 。前两集呢，李勇跟我们分享到关于寻求他人的认同以及人生中的抗拒，其实我都隐约的有感觉到，我们到底为什么会对别人的举动心里下了很多判断，有很多的小声音，比如说他现在做这个行为，讲那句话，他是不是什么意思？他是不是对我有意见？我们其实都有这种 murmur 在心里面。对，那这算不算是？一种我们内在自己的投射呢？我们内在心里可能有一些什么样的想法，我们把它投射到别人的身上。嗯，那勇怎么看呢
1: ？抗拒。我们上一次谈的抗拒，有很多的抗拒，基本上它的本质就是一种投射。有一些我，呃，内在比较深沉的，我不喜欢跟讨厌的东西。嗯。我会把它投射在别人身上，会认定别人在对我做这样的事情，所以我很容易认定是你想伤害我，
2: 嗯，你看不起我，对
1: ,对你让我不开心。嗯、OK， 那都是呢我个人单方面的一种内在的投射。那我们却因为是投射，所以很容易会忽略到其实源头就在自己的身上，是我内在有这样的需要，又或者我内在对自己有这样的判断。嗯嗯我就会投射到别人身上，这是呃投射的这样一种反应呢，在这个心理学上，呃，特别是啊、呃、那个大师啊，荣格，
0: 呃、荣格，<笑>对，心理学大师，<对><对>这个大
1: 师、嗯、荣格呢，让整个心理学变得非常的丰富跟有趣啊。他其中一个很重要的观点跟他的理论是关于我们用我们是如何把这个我们生命中的黑暗面，嗯啊，去投射到。这个外面的世界，所以其实很多的抗拒啊，都的确跟投射有关。呃，作为成长客栈的导师呢，嗯、啊，对我来讲，对付投射是一个很重要的考验啊，跟自我的要求
0: 。可是，就如您刚刚讲的，这应该算是人的一种本能吧，或是大家很难避免不这么做。是，所以。身为课程导师的你，难道不会有自己的投射吗
1: ？OK， 嗯、um, ，在荣格的心理学里面，他会讲到所有的原型啊、呃，原型的这种呃内在的这种潜意识很深的一种模型。原型，老师是一种原型，嗯，老师几千年来的老师、嗯、这种身份跟角色是个原型了。很简单的，当你啊去上一个课，有老师站在你面前，我们通常都会很自然的会对老师会有什么样的一种看法呢？就是他是、啊、圣人，<笑>圣人，好的至圣先师孔子。
0: <笑>可是我们也会提到，我们老师是神圣的，是完美无瑕，<对>他做的事情一定要是对的，高标准
1: 。那就是某种形象上的原型，就是我们会自动化的。会有一些情感上的连接跟投射，比如说我很尊敬老师，嗯、对对对，老师无所不能，
0: 他无所不知
1: ，无所不知，然后老师讲的话是重点，是圣旨，对，那对，甚至我不能去违抗老师。OK，、哦、这是呢，我们呃面对老师呢，呃，或者有老师这种身份的人出现在我们面前，那我甚至就会变得很恭敬，还有可能你会想在教室里面去取悦老师。嗯
0: 因为我想当乖宝宝，会有贴纸
1: 。对对对，那得你要得，只要得到老师的认同跟，呃，跟导导师的嘉许，就会觉得哇，好像是人生很大的成就。OK，、嗯、这是一个我们人类所谓集体啊、呃，集体潜意识里面对老师的这种角色跟身份的一种内在的投射。嗯，这个东西没有对跟错。嗯，没有对跟错，那是一个呃很很自然的一种倾向，不是发生在一个人身上。是集体式的行为啊，对老师会有相当高的一个啊、呃、地位上的一种尊重，跟老师对老师相当大的信任啊，这也是我作为体验式导师的啊、呃、一个要非常警觉的地方
0: 。嗯，为什么
1: ？你要知道，我们这种体验式的学习呢，它是没有课本的。没有课本，对，也没有所谓的讲义呢，义也没有，<报>也没有，也没有，也都没有。嗯、对这方面的所谓的纸本的东西都是没有，不像一般传统式的教学是有课本啦、啊，啊、有大纲，嗯、你甚至还可以预习，你大概知道今天晚上上啊、呃、要上什么课，是是是，都可以做准备。但体验式的学习
0: 不是这样子是是，都没有。对，嗯
1: 、我们会有一个又一个不同的练习。跟学员他的生命某些课题有关的练习，让学员在里面去参与跟体验，他从里面会啊、呃，会从参与的过程当中，会察觉到他的内在可能有很多的想法跟情感，嗯、会发现自己有很多的决定和判断，也许他过去没有那么清楚的可以察觉到，所以他听过这样一个学习的过程当中呢，他会有很多的体悟，对自己新的发现。嗯那其实我想讲的是呢，因为啊、呃、没有课本，也没有也没有讲义，所以呢，嗯、我们的焦点都在人跟人之间的，在教室里面基本上是人,<习>人的练习，嗯、还有人跟人之间的互动。OK， 嗯，所以呢，同学呢会有更多的焦点会放在导师的身上啊，会在、嗯，然后呢，呃，也会把导师当成当成是老师一样 ，OK， 嗯，您不是吗？嗯。<笑>我们通常不会说自己是个老师啦
0: ，师这区别在哪
1: o、okay, 所以老师的工作是什么呢？很简单，传道授业解惑嘛。我想，这大家都会背了。嗯、老师呢，基本上就是教给你东西，告诉你答案是什么，对，告诉你什么是对的，什么是错的，对啊。那我们只要负责去听，负责去接受就可以
0: 了。嗯
1: 啊，那是老师。
0: 嗯
1: ，OK， 那是一个单方面的教学。你来这里，我把学问教给你。
0: 嗯 ，OK， 老师是这样。这是老师，
1: 嗯、对他会传递学问。嗯、那当然呢，这跟孔子的那个老师又不一样。我、嗯、我觉得孔子的那个老师那个层次是更高的，因材施教，我们现在基本上做不到。嗯、啊，现在所谓的学校的老师基本上就是教给你一些学问，嗯、啊，教给你一些方法跟知识，还有技术了。那我们并不是老师，我们会说是课程里面的，我们可以称之为导师了，啊、呃，又或者你说，嗯、呃，有时候也会称之为讲师了，但我们比较多用的是一个导师的这样的一个身份。我们的最重的责任呢，并不是给同学答案的
2: ，呃、那
0: 是
1: ，啊、呃，相反的，嗯，我们对同学做的最多的事情是问他问题，而不是给他答案。
0: 我有感觉，我在上一集被你问了很多问题，这些问题真的是我以前都没有想过的。可是不知不觉我就自己好像说了什么
1: 。因为我们知道，真正的价值不在于我给你什么答案，真正的价值是我自己找到答案
2: 。嗯
1: ，所以呢，要改变一个人最快的方法，不是告诉他该怎么做。而是让他自己看到，自己看到，自己发现到，嗯，他什么地方需要改变，嗯、那个力量会是更强大的
0: 。所以你的工作就是这个课程是可以让人家看见他自己，<对>可以这么说吗
1: ？是的，这个体验式的学习最重要的其中一个价值，嗯，就是呢，像是一面镜子一样，可以让每一个人可以在镜子里面完整的。去观察了自己
2: ，
0: 嗯，他
1: 过去所看不到的部分
0: ，嗯、听起来好神奇哦。
1: 对啊，因为我们人的确有很多的盲点，<笑>很多的盲点，我们看根本看不见的
0: 。这个要怎么样可以看见自己真实的样子？这个除了在呃您所担任的这个体验室的课程里面，还有其他的方法吗？
1: 我们会说体验式的课程呢，我们就称它为工具。人类之所以这么伟大的成就，都是因为人人类会善用工具。
2: 嗯，不
1: 像其他的动物。嗯 ，OK。那体验式的学习这样的课程呢，就是一份工具，嗯、可以让我们更快速的掌握，在里面呢可以更有效的去自我发现、跟醒觉、跟认识我自己，那就是个工具。那呃，外面有没有别的方法呢？当然都有，当然都有。嗯、OK。那只是呢，它未必会有这么高的效率哦。Oh, 对，对差别在这个地方，它是工具了。<对>那每次讲到这个地方呢，我都会想到那个唐太宗这位皇帝。
0: <笑><笑>为什么
1: ？呃，它里面呢，就是他讲了一句很重要的话：“以人为镜，嗯，可以明得失。”嗯，所以如果我愿意把别人当作是我的镜子的话，嗯。就可以知道自己身上有哪些优点跟缺点，可以更加的认识我自己。嗯，那就有机会修正我的缺点。以人为镜，那这种以人为镜呢，也是我们的工作坊里面的一个很重要的主轴。嗯，在工作坊里面也都有很多机会，要么是透过我作为导师给同学回应，又或者同学互相回应，又或者他有机会给自己回应，通过这个镜子更完整的看到我自己。所以呢，其实呢，我们这样的工作坊是人跟人之间非常密切接触的一个课程，不管同学彼此，嗯，又或者同学跟我之间的一个相处，都是非常密切的。那我想说的是呢，嗯，刚才讲到投射，对呀、啊，对
0: ，您日常在这个工作里面，你难道不会带有任何的投射给这个学员吗
1: ？因为这么因为这么密切的接触，我可以感受到。学员对我的投射，还有呢，我对学员的投射，是更加的频繁的
0: 。哦，反而更频繁。
1: 对，因为我们工作坊都说，我们焦点都在于人人身
0: 上，对、嗯、
1: 人之间的互动、体验跟关系，所以那个那个投射是更强烈的。刚才讲了，我们对所谓的老师的这样的一种角色，本来就存在投射的。嗯啊，的老师是无所不能的，什么都要知道，什么都会的。嗯、老师是权威的，不要违抗老师。呃，我在这样的一个我扮演这样导师的工作，也会收到很强烈的这样的投射。嗯 ，OK， 甚至会更强烈啊、呃，因为我们我们这种呃这种的课程，这样的工作方式，平常在我们成长过程学习当中很少见的。嗯，人。人跟人之间的关系会这么紧密，其实那是那是很少见的。很多同学来到这样的课程，就会觉得哇，体验到整个新的天地。嗯，哦，原来人跟人之间的互动可以去到这样的层次，跟体验是完全新的概念。好,好奇、哦、某种程度，对于导师的这个角色，就会有更多的，<笑>甚至是想象。对，呃，期待，甚至都会有强烈的崇拜
0: 。OK。
1: 对，嗯、然后呃，就会觉得哇，这个导师。真的无所不能啊！对导师有那种，呃、啊，像偶像般的那样的崇拜，嗯，这是特别容易发生的。嗯，我自己如果去外面，我也我以前。呃，也也在外面上过的各种各样不同的成长课程，也是心里面很容易把这些所谓站在前面的老师，把他心里当做大师一样，我当神一样，对我只要跟他讲个话，<笑><大神><笑>我把大神大神没错，嗯、有神快拜。<笑>然后呢，哇，只要我赶快把我现在生命中的遭遇的困难，赶快跟他请教，嗯、然后我洗耳恭听。
0: 会诶、欸，我去外面上课也会，因为我就是觉得他很厉害，我才来上他的课啊
1: 。对。而且最有趣的是，他告诉了答案，其实我都知道，但是我还是觉得他讲的是对的
0: 。我觉得他讲的就是不一样，
1: 就是不一样的话就听得进去。对对,对，所以呢，我们呃在扮演这样的导师的过程过程当中，的确会受到很多这样的投射。在我整个学习当导师的过程呢，呃，有一个很重要的，可以说是一种要求吧。嗯，就是呢，下了课之后。我就消失在人群当中，就不会再出现在同学的面前了。啊，能有能走多远就走多远
0: 。为什么？为什么？一般都是享受在那边被拜啊
1: 。对，这就是一个我们要特别
0: 留意的地方吗
1: ？严谨跟谨慎的地方
0: 。可是为什么、啊、不懂
1: ？那一种的光环，嗯，那一种的崇拜，又或者那种无条件的信任，很容易会让。作为导师的人会迷失的
2: ，哦，会迷失掉。嗯
1: 、对，那种会以为他对我的投射都是真的。你看，我真的那么了不起？嗯，我真的非常棒，我无所不能。那会在老师的心里面会出现一种非常骄傲的，或者自大的，或者高高在上的那一种的心态。而这样的心态呢，在我们这种所谓的成长课程里面，对学员来讲。是有害处的
0: ，很危险的，对不对？对，是
1: 非常非常危险。嗯，因为呢，如果一如果一个导师真的觉得他非常的骄傲，我真的无所不能，我迷失在同学给我的爱戴跟掌
0: 声里面，对
1: 那些投射里面呢，那我我开始跟同学互动的那种出、啊、发点跟态度就会开始偏了，嗯，就会变成我会变成这个老师了，嗯，现在我来教你一些东西。我来告诉你什么是对的，听我的就好了，其他都不用说了。这样对学员他自发性的体验、学习跟成长，基本上是没有任何的好处的
0: 。所以你们会特别小心留意这一点，对不对
1: ？对，我们我们自己要去非常的谨慎去区分，那些都只是来自于学员的投射，那并不是我。我们最重要的工作呢，就是在呃在教室里面可以。呈现一个最简单跟真实的自我，嗯，呃，那个东西所传递出来是最有力量的，因为我反而因为我的简单跟真实，反而可以在教室里面创造更多的空间，让同学可以自由的体验自己，而、呃、不是某种程度被这个导师所所控制跟支配，因为我的真诚跟我的啊、呃、我的真实。所以那个空间是存在的，那个空间是存在的
0: 。可是刚刚讲的是学员很容易把本来老师这个形象，就会做了很多自己的想象跟期待，还有投射嘛。那作为导师这个角度的利用，你会对学员也会有某些投射吗
1: ？哦，这是非常棒的问题，完全也都有，别人会投射在我身上，嗯。嗯我也会完全去投射给同学，你
0: 、呃、会的那。那这个要怎么避免呢？呃，这是需要避免的吧
1: ？还是这绝对是要避免。嗯、呃，对，绝对是要避免的。呃，因为说老实话，呃，在这个行业有二十多年，嗯，呃，见过上万名的学员，超过了上万名的学员。嗯、呃，说老实话，我们的确是有有一些能力。当有些人第一次见面，站起来讲一些话，我从他的眼神、从他讲话的方式、讲话的内容，甚至他打扮的样子，我大概可以猜出来他是个怎样的人
0: 。有些评价在
1: 。对，我很快就会有些评价跑出来。嗯，都会有。OK， 那这这也是我们作为这种体验式导师要非常警觉的部分，小心用我个人的评价。来判断学员，嗯 ，OK， 因为一旦呢，我被我的那些，也就是我对他的投射，他们投射我，我也投射他，一旦我被这些投射，又或者我对他的一些啊、呃、喜好，又或者看法、判断所支配的话呢，我跟他之间 ，OK， 那个空间就会不见，那个学员呢就很难啊、呃、经由一个中立的，呃，又或者是嗯。呃有、呃、更多的理解跟包容的那种的一个环境，可以让他在里面可以更自由的体验自己。
2: 嗯
1: ，所以呢，我也啊、呃，而且我发现呢，很很有趣的现象就是、呃，虽然我们很有把握，
2: 嗯
1: 、呃、觉得自己这么有经验了，嗯，看过这么多人，你这个人大概，呃，屁股扭一下，我大概知道你在干嘛
2: 了。嗯嗯， okay?
1: 虽然的确有这样的一个自信呢、啊，但说老实话。很多时候呢，从结果来证明我的那一些的判断，很多时候都不一定是完全正确
0: 。哦，对，反而有时候是你判断失误，对，他可能根本不是这样子
1: 的。很多也都是自以为是，但啊、呃，我们很警觉的就是呢，这一类的对人的判断，嗯，对人的贴标签，也都是全自动化的，全自动化的。我不是说好，我告诉我自己，今天这堂课。我不会对任何同学有评价，我就做到的。他还是会不断出来不能这样吗？没没办法，还是会不断的走出来。嗯、我可以察觉到我内在内在有很多的小声音冒出来，
0: 就是这个人是怎样的，啊、那个人是怎样的
1: 怎。怎么又讲了这个话？有没有搞错？累不累啊？对啊，<笑>你可以再虚伪一点，还是会。
0: <笑>你内心的声音好大声。对、啊，脑袋
1: 还是会有这样的声音跑出来。<笑>但是呢，我只会让我自己。我们的锻炼就是我们要去静静的。观察这些的评估判断出来，嗯，然后呢，就让他消失，然后再回到一个当下的一个中立，然后对学员的一个尊重，嗯，以及他的身上可能性的这种信任，嗯、然后跟他互动，这样子才会真正激发出他真实的自己
0: ，这样才能客观了。
1: 对对的，嗯,嗯，不然呢是个客观，因为当当呃，当我们对人有评估判断的时候，对方你猜他。可以感受到他应
0: 该可以感受到你喜不喜欢我，对啊，
1: 对对对,对，这当这一类的感受就是我们之前讲认不认同出来的时候就完蛋了
0: ，对，<笑>对就卡住了，就了一翻两瞪眼，你是跟我同一国还是不同国？对
1: ，要么他更渴望导师对我的认同，
0: 嗯
1: ，要么他就开始抗拒我对他的不认同
0: 。可是你们这个课程又不是要叫人家来获得老师的认同，听起来不像啊
1: 。但我都说过，那是自然的需要。自然会有，所以呢，我们对自己的对学员的那些标签呢、啊，对学员的评估判断，我们要非常有意识的察觉，把它放下，才不会让这个认同的需要变得更大。大对，变得更大。我
0: 没有办法让他这个需求不见，但是我也没有要刻意的放大他。对对对，我们会
1: 一次一次通过我们的中立，通过对自己的警觉，让整个焦点回到同学自己的身上，而不是关于老师喜不喜欢我。我做的对不对？嗯，对，不是这一部分，而是把焦点回到他的身上。所以这种对啊、呃，对啊、呃，我们是要非常警觉于对，不要被自己内在嗯的那些判断呐、啊、标签呐支配左右
0: 。我没有想过你的工作，几乎真的就是天天在跟投射这件事情去做一个觉察、欸
2: 。很忙的，你很忙的、啊。我
0: 刚这样子听，我想说，你怎么会？就是察觉到了，又放下，然后又不能让它消失不出来。但是只要它出来，你又要放下，就觉得你内心的活动是真的蛮忙的。但就像你讲的，因为你的工作本来就是一个跟人非常紧密互动的工作性质
1: ，这是这也是啊、呃、我们在工作上的一个承诺，工作上一个承诺。某些时候呢，我们要。啊，我记得以前有个广告词，就是呢，要刮别人的胡子，之前要先刮自己的胡子。胡子嗯，对。如果呢，我们也想让同学可以跟对自己有更多的察觉，啊，对自己有更多的的发现跟信任，我们也想让他放下更多的抗拒。我自己作为导师，就真的要忙着做这样的事情，嗯、要更加的啊、呃，更警觉的。刚才说了，更加警觉的，而且要持续不断的。不断的提醒自己，嗯，啊，因为真的不会消失
0: ，嗯嗯嗯，嗯
1: 就是不会消失，但我们也去投降于这些东西会出来，也不去评价自己
0: 。哇，那 Leo， 我觉得你的工作还蛮有趣的，因为你可以看到各式各样的人，他可能生命存在什么样的课题。嗯，刚刚 Leo 你有说到啊，传统的师者就是会想要教别人一个。知识告诉大家什么是标准，什么是对的，什么是错的，想要给别人答案。当你在这个课程里面，你是如何去避免自己不要出现那种就是我想要告诉别人答案这种欲望？难道你不会很着急吗？就是有些东西，因为像我自己在教我的小孩，或是在教我的同事，可能有一些我会的东西，他们不会，然后我可能说了几次，他们还是不会，我就很想要直接告诉他。你只要怎么做就好了，因为给答案真的是最快的啊！你是怎么忍住这个欲望的
1: ？哇，的确，这个欲望非常的大。我很多时候呢，都很想直接告诉同学答案是什么
0: 。对，不是比较快吗？
1: 对，会觉得快一点。其实呢，我不用这样子做。我觉得有时候呢，当我问同学问题的时候呢，当事者啊、哦，我面前这个同学卡住，没办法回答。嗯。嗯我跟你讲，很多时候呢，不用我给他答案，旁边同学都先帮他回答了
0: 。<笑>旁边的同学都很想代答这样子。<笑>对，其实我们的确
1: 有有那个渴望。我就那么简单吗？你怎么会卡住啊？答案我告诉你，啊、呃，很快告诉你、嗯、这样子。那我也有这个欲望。旁人
0: 大家都好为人师啦
1: 。没错啊，人之患嘛，<笑>好为人师也。我也是很想告诉你答案，即便呢很明显，那个答案就在眼前了。嗯，什么<吗>？
0: 可是为什么不能这样做
1: 、啊？那当然，就回到我们这一个呃课程这个工作坊，它的精神跟本质
0: 了。哦，这个是违背这个课程设计的理念，就对了。
1: 对，我们都说这个课程来到这里，作为老师，作为导师，我的工作不是给你答案的
0: 。那你的工作是？
1: 刚才说了，我的工作，真正的工作是问你问题
0: 。哦。对，我这个导师比较不一样，你这个导师是比较特别，对啊，学校老师都会要学生问问题
1: ，而且一定会给你正确答案。对，对，呃，所以我们从老师那边一定会得到标准答案，但是体验式的学习是完全相反的，导师不给答案
0: 。那这样大家来学什么
1: ？我们通过问题，嗯，然后呢，从问题里面协助他找到答案，嗯。当然，这当中有一些会有一些过程啦。但是我们现在只能呃去让各位可以了解到方向在这里。嗯，答案不是我给你的，因为其实我们知道给你答案没有用啊。我给你答案再好，你当下会觉得 yes， 好棒的答案，但是跟你人生没有关系，因为那个那个答案不是你自己经过这样的体验去体会、去察觉到的答案，那个不会长久。
0: 那是别人塞给我的。
1: 就像我们很容易在网络上面看到很多金句嘛，嗯，看到很多金句会觉得哇，讲的真好，是吗
0: ？嗯，对
1: 。看完之后呢，马上下一页去看 YouTube 了，跟我没有关系啊。<笑>对啊，就是这样子。但是那个答案如果是自己生命的体会，我自己找到的、嗯、那个力量才是真正强大的。所以其实呢，我要我我的确有很多答案。会有非常非常多漂亮的答案讲出来，会引发很多的共鸣的。但我知道没有任何意义，所以呢，我们导师还要锻炼一个功夫叫忍耐。忍耐，要忍耐
0: ，忍耐不能讲出答案，是不是
1: ？忍耐是一步，更重要的是呢，我们有个承诺，就是呢，我们会创造那样的一个空间，然后给同学足够的引导，让他有机会去找到他要的答案。找到那个真正的答案， <Okay. S 1> 那才是这个工作坊最大的价值。他带回去的不是这里面有人给答答、嗯、他答案，他带回去的是他在里面所发现到的真相，是他自己看到的，不是别人告诉他。对他自己，他自己看到了。所以，呃，甚至有很多时候呢，我知道，哎，今天这个课题好重要，怎么看起来有很多同学没搞懂 ？OK， 我就要告诉我自己没关系，明天再来一次。明天来了还是不够满足，没高后天再来一次。
0: <笑>哇，你好有耐心哦
1: ！这是我们工作很专业的一部分，要有耐心。不要。对，当<笑>老师都要有耐
0: 耐心。
1: <笑>更大的耐心就是呢，我们要我们有一个呃,呃认识吧，因为我们不是来教学问的。嗯、我今天教你一加一等于二，你学会了，我就知道你会了
2: 。嗯。
1: 但这个体验式的学习是不一样，相同的练习。每一个人从里面所看到的、所体会到的东西都不一样。如果同学在进来教室以前，他清晰他的目的，而且他也愿意带着开放、信任跟冒险的态度来完成。有呢、哦，嗯嗯嗯，<笑>我都是我们上课的形式是跟传统的教育是非常不一样,不一样。嗯、他们连接下来要发生什么事，连预期都没有办法预期。对，所以才有可能看到真相、嗯。你没有办法准备，才会最
0: 真实。对对对，对
1: 真相是什
0: 么
1: 、嗯呃？对啊，他会更清晰的知道，回到人生该做什么选择跟改变。那所以我要讲的就是呢，每个人都不太一样，有些人很快，嗯、有些人很慢，有些人平常在生活当中就锻炼了很多行觉能力，嗯，有些人从来不看自己，从来不体验自己
0: ，每个人起点不同对
1: ，对，所以呢，这是我们导师另外一个要去啊、嗯，包容又或者忍耐的地方，就是呢，我们要放下对同学的期望。
0: 哦，不止不可不能讲答案，还不可以有期待，不可
1: 以有期望，对，还
0: 不能有评价。我不
1: 可以期望他今天上完课，明天变成什么样的人？<笑>他五天课上完，呃，星期天上完课，星期一就变成什么样的人？我连这个东西都不能有期望
0: ，哇，好严格哦
1: 。但是不代表我不抱任何希望，并不是这个意思。
0: 嗯，
1: 我要讲的就是呢，每一个人他所。能够醒觉跟成长的节奏跟速度是不一样的，所以这这是另外一点我们需要认识的。因为如果我急着，我在课程里面我急着想要他得到收获，我就会不自觉的又变回老师了，我又开始
0: 塞给他对的东西，正确的标准答案是什么？对
1: ，啊，只是每个人经过这样的醒呃醒觉跟这样的学习之后呢，回到人生他会采取的行动。跟改变是很不一样的，所以呢，我们也知道有个很重要的自我要求，就提醒自己：我这五天就是种一颗很重要的种子。嗯，我们像个园丁一样，嗯,嗯哈哈种一个种子在啊、呃、同学的心里面。呃，这个种子呢，什么时候会开花结果，并不是我们可以强求的。但是我们相信这个种子它的价值。嗯，我们相信这个种子呢，有一天它。开花结果以后，可以为他生命带来更加美好的体验，可以为他人生创造更加卓越的成果，这是我们相信的。好、啊，所以呢，基本上这又回到刚才讲的，嗯、还是要有很大的耐心啊，嗯、因为这真的不是来教技术，不是来教方法的。我觉得
0: ，我觉得光是让你放下对学生的期待，我这一点就很不容易
1: 。那、啊、我觉得，呃，扮演导师这样的一种呃，一种角色，呃，对我来讲。啊，与其啊，当然会有很多同学会觉得我们做出了很大的贡献，但其实呢，我最想感谢的是呢，呃，我每一次当导师，对我来讲都是一次的锻炼，嗯，可以跟从跟同学之间的互动里面，其实呢，我又再次的锻炼自己，嗯，再次的认识我自己，其实呢，我才是真正收获最大的那一个人，嗯，啊，所以我感谢，呃，在这十几年，在我呃生命当中出现的每一半的同学，每一位同学。嗯嗯真的，我呃，对我来讲，啊，那是我生命中最宝贵的经验，嗯，啊，也是让我生命可以不断的去成长，跟更加圆满的一个很重要的学习跟过程
0: 。嗯，今天真的很高兴，利用跟我们分享十五年来当导师的一些收获跟学习，还有一些领悟，因为也让我发现说，真的，我对于为人师者，或是对于我我我这个人本身对于老师这个角色，过去所有教过我的老师，真的会带有一种投射跟期待。对，那
1: 哦，那是无可避免的。对，我也会
0: ，还不止。我我很开心，原来我跟你是一样的
1: 。我去外面上课，我我非常忙在取悦我的老师，我们都想当知宝宝。对，我多么认真。你看我多么有收获。那取悦完这个老师，又觉得好空虚哦。啊，那再继续取悦
0: <笑>下一位老师，继续这<笑>这
1: 是我们很自动化的一种需要。
0: 对，而且你也跟我们分享说，你的工作中不是只有学员会对老师有这样子的投射，其实老师也会、欸，也会呀、啊。而且我现在才知道，你的工作真的要常常时刻的提醒自己，不要落入传统那种给标准答案的教学模式。嗯嗯，嗯这样真的很不容易诶、欸。嗯、就像您说的，这本身就是一种生活上的锻炼，其实也让我想到。我自己在生活中是不是也常常太过于多余的好为人师？因为我自己也是一个很喜欢给别人答案的人，但是这真的是别人需要的吗？他真的有希望我给他答案吗？还是很多时候是我自己觉得他需要我给他答案？这倒是谢谢利用今天的提醒，我回去好好的思考一下这个问题。
1: <笑>所以有一句话我，我我永远都会记得，就是呢，一个人的问题只有他自己能解决
0: 。嗯，对，答案其实在他心里。今天谢谢猎翁跟我们分享，我们很罕见的可以听到原来导师他是一个这样子的工作体验，以及他在里面所所见所闻跟看到的启发。像我，我就开始会去思考。我们是不是也很很习惯给别人答案，但是有时候去阻止了别人自己探索答案的空间？今天呢，我们分享到这边，我们下一集见喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。